0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert Der tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Schluss mit dem Speaker-Bullshit. Ab wann ist ein Business ein Business? Ja, als erstes frage ich mich hier, haben Speaker, Speaker überhaupt ein Business?
0: Manche haben eins, manche haben aber auch keins. Und das Problem, was wir eben beim Speaker haben, ist es, wie so ein Berater oder ein Coach auch, das ist nichts Überprüfbares, nichts Greifbares. Jeder darf sich Speaker nennen, ist kein geschützter Begriff. Und dementsprechend haben wir ganz viele Menschen, die sich als Speaker bezeichnen, obwohl sie vielleicht noch niemals eine Bühne von oben gesehen haben.
1: Ja, Mann, wann ist denn Business für dich ein Business? Also ein Business hat ja den Hintergedanken, Geld zu erwirtschaften, oder? In erster Linie.
0: Richtig, zu einem gewissen Punkt. Also wir sagen mal so, wenn wir uns ein Business angucken... Und man fragt, was ist Sinn und Zweck von einem Business? Und dann ist häufig so die erste, der erste Ansatz zu sagen, es ist Profit. Und dann sage ich, naja, Profit ist erstmal nichts anderes als eine Kennzahl. Das bedeutet, was ich aus dem Profit erkennen kann, ist einerseits, was ich als Einnahmen habe und als Ausgaben. Wir lassen jetzt mal komplexere Systeme weg, wenn es um irgendwelche Kapitalwirtschaft oder Finanzierungsgeschichten geht. Das wollen wir ausblenden. Also kurz gesagt, es ist Umsatz minus Kosten. Kosten, die ist auch wieder eine Gesamtheit als Kennzahl. Das bedeutet, wenn ich mir meine Kosten anschaue, dann sehe ich hier eine Kennzahl für mein betriebliches Management. Sind die Kosten zu hoch, habe ich schlechtes betriebliches Management. Sind die Kosten gering, dann habe ich eben gutes betriebliches Management. Und daran sieht man auch, Kostenzahlen sind immer relative Zahlen. Das kann ich nur in Relation zu etwas sehen, um daraus was zu lesen. So viel, so gut. Jetzt haben wir allerdings auch noch die Einnahmenseite, Umsatzseite und Umsatz ist eine Kennzahl dafür, wie erfolgreich ich Mehrwert am Markt platziert habe. Das heißt, all das, was ich an Produkten oder Dienstleistungen am Markt platziert habe, dafür generiere ich Umsatz. Ist der relativ hoch und ich mache viel Umsatz, sind meine Einnahmen hoch und gut, dann habe ich relativ gesehen viel Mehrwert am Marktplatz realisiert und auch angesetzt, umgesetzt, platziert, habe ich wenig Umsatz, ist mir das nicht gelungen. Das muss man allerdings noch um eine zeitliche Komponente ergänzen, wenn ich einmal Umsatz mache, heißt es noch lange nicht, dass ich damit auch ein nachhaltiges, langfristiges Business habe, denn Business bedeutet, dass ich langfristig profitabel bin. Das heißt, wir brauchen beide Komponenten. Wir brauchen einerseits die Umsatzkomponente, platzieren von Mehrwert am Markt und dazu brauche ich immer Kunden, die diesen Mehrwert erkennen und verstehen und dann auch kaufen und auch wieder kaufen. Und ich brauche auf der anderen Seite aber auch betriebliches Management, was eben dafür sorgt, dass meine Kosten im Rahmen bleiben und ich diesen Mehrwert weiterhin produzieren und weiterentwickeln kann.
1: Diese Menschen, die du vorhin angesprochen hast, die sich Speaker nennen, ohne jeweils eine Bühne von oben gesehen
0: zu haben. Gibt es davon tatsächlich so viele? Davon gibt es ganz viele und das Schöne ist, man hat von den meisten auch nichts gehört. Das heißt, es gibt ganz viele ganz unbekannte Speaker, die auch nicht wirklich auf der Bühne unterwegs sind, die sich einfach so nennen. Wir haben Blogger, wir haben Influencer, wir haben Podcaster und jeder von denen könnte sich theoretisch Speaker nennen, machen viele auch und insofern heißt dieser Zusatz erstmal noch nicht wirklich viel.
1: Wie generieren diese denn dann Umsatz, weil das zählt ja dazu, dass ein Business ein Business ist, wie du es gerade beschrieben hast.
0: Manche machen Dinge, die gar nichts mit dem Speaker-Dasein zu tun hat. Also manche haben den angestellt, manche versuchen aber auch eben ihre Veranstaltungen, Coachings zu verkaufen und haben da Einnahmenmöglichkeiten. Manche sind als Influencer unterwegs, die dann Werbung machen, Sponsoring machen oder als Werbebotschafter auftreten. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, wie dann diese Speaker Geld verdienen, aber meistens sind es Angestellte. Grundsätzlich. Also dieses Speaker-Business, was viele sich als Speaker bezeichnen, ist erstmal in der Form nicht unbedingt ein Business. Es gibt aber noch einen Aspekt, der wesentlich gravierender ist bei diesem ganzen Geklünge. Und das, finde ich, ist dieser Speaker-Markt, in dem sich das Ganze tummelt. Was wir da haben, ist vor allen Dingen ein Markt, für Speaker. Mit anderen Worten, Speaker sind da, um Geld auszugeben auf diesem Markt, um sich gegenseitig zu coachen, weiterzuentwickeln, Stimmtraining, Lampenfieber und was wir alles haben, Social Media Coaching, PR Coaching, was es da eben so an Bereichen gibt, damit man da Geld ausgibt, um sich das Gefühl liefern zu dürfen und erlauben zu dürfen, als Speaker aufzutreten. Und das finde ich höchst schwierig, weil dann haben wir das komplett umgedreht. Dann ist nicht mehr der Speaker da als jemand, der motiviert, Impulse gibt oder auch antreibt, neue Ideen liefert begeistert, sondern dann haben wir vielleicht Speaker-Personen, die nur da sind, weil sie mehr oder weniger das gerne wollen, aber sich nie das zutrauen und dann rennen die von einem Zertifikatsseminar zum anderen, um dann Top-Speaker zu werden, was allerdings jenseits jeglicher Realität liegt, aber sie halten den Geldbeutel offen für alle möglichen Programme, die diese Naivität auch ausnutzen und versuchen, Leuten glaubhaft zu machen, dass sie diese Leute zum Speaker werden lassen können. Ich möchte mal
1: ein Stück zurückrudern zu der Aussage, Leute, die noch nie eine Bühne von oben gesehen haben, bezeichnen sich als Speaker. Gerade der Staat von Speakern, wenn diese starten möchten, müssen sie sich doch in irgendeiner Form präsentieren, dass die auch entsprechend ihre Angebote platzieren können.
0: Richtig, aber das muss nicht auf einer Bühne sein. Das kann durch ein nett gefiltertes Instagram-Video sein. Die können zu Hause sich einen Greenscreen-Hintergrund machen, wo eine Bühne ist und ein Millionenpublikum dazu geshoppt ist. Die können auch diesen Eindruck vermitteln, dass schon ganz viele Veranstaltungen geführt wurden und wenn ich sage, ich halte einen Vortrag von einer Person und ich sehe halt diese Person und zähle die 10.000 Mal am Stück, dann habe ich auch in meinem Kopf irgendwie ein 10 10.000-Leute-Publikum gehalten. Also das ist aber auch dann so eine Verzerrung von Wahrnehmung, von Realität und ganz häufig fehlt da auch die, Ü die Übung, die Erfahrung und der Hintergrund für tatsächlich Speaking. Und es ist auch sowieso ein, so ein Begriff, der mehr eine Modeerscheinung darstellt, als letztendlich wirklich ein nachhaltiges Konzept, was häufig hinten dran steht als Redner. Und wir haben so diese Glorifizierung, das sind so die neuen Stars, das sind jetzt die Speaker, die dann auf irgendwelchen Bühnen, Kongressen und so weiter auftreten und die Wahrheit äh, löffelweise verteilen. Und da muss man wirklich sagen, das ist häufig eben auch ganz viel inhaltlicher Bullshit aber auch Inszenierung, was da hinten dran steckt, was das dann hypt. Und das ist eine gefährliche Mischung. Da sind wir dann bei Blendern wieder. Haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Da sind wir dann bei dem Thema Täuschung. Ja, du hast eben schon ein paar Sachen angesprochen,
1: eben am Rande, für was Speaker eigentlich da sind, was die machen sollen. Wir betrachten ja gerne die Ziele in erster Linie. Was ist denn das Ziel? Warum sollte ich mir denn Speaker ins Geschäft holen, auf eine Veranstaltung holen?
0: Speaker sind in erster Linie... Oder man könnte sagen, die haben zwei Funktionen, vielleicht drei Funktionen. So in der klassischen Rhetorik, da kommt das Ganze her übrigens. Also die Rhetorik, die Kunst der guten Rede oder auch gute Redner zu sein, das ist das, was die Rhetorik eigentlich anstrebt, so in ihrer Urform. Und da gehen wir wirklich weit zurück, da sind wir bei Cicero und Aristoteles unterwegs und da kommt das eigentlich her, ich habe Rhetorik studiert, deswegen fachsimpel ich da gerne ein bisschen drüber, ich weiß, was da hinten dran steckt und man spricht da von drei Funktionen, das eine ist also Freuen, also man soll unterhalten als Speaker, man soll Leichtigkeit reinbringen, es soll ein bisschen lustig sein, es soll die Aufmerksamkeitsspanne nicht überreizen, es sollte angenehm zum zuhören sein. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also wenn man da vorne jemanden hat und der liest Paragraphen rauf und runter, das kann zwar inhaltlich alles korrekt sein, ist aber so spannend wie ein Telefonbuch. Zweiter Punkt heißt unterrichten. Also auch Inhalte liefern, die wertvoll sind, die man anwenden kann, Lehren steckt damit drin, also Informationen bieten, wirklich qualitativ hochwertige Informationen, die so gebündelt sind, dass man sie gut verstehen kann, dass sie lebendig sind, aber auch anwendbar sind. Also man sollte hinterher klüger sein als vorher. Es gibt, wenn man sich die manche, manche Talkshows anschaut und guckt sich an, was da die Leute sagen, was da für Interviews stattfinden, dann ist man hinterher dümmer als vorher. Das wäre so das Gegenteil davon. Und der dritte Punkt heißt bewegen. Also man möchte auch dazu inspirieren, dass was anders gemacht wird, vielleicht einen Impuls zu liefern, da dann, dass die Leute auch sich bewegt fühlen, also emotional angesprochen sind, aber dann vielleicht auch doch nochmal anders an Sachen herangehen, vielleicht auch sich anders mal entscheiden, an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch sich tiefer mit einem Thema beschäftigen. Das sind die drei Bereiche, die drei Funktionen von Speakern, die erfüllt werden sollten. Ist so ein Speaking überhaupt nachhaltig? Wenn ich mir vorstelle, kommt ein Speaker einmal
1: in die Vertriebsversammlung, was auch immer, Jahresversammlung, und hält 20 Minuten seine Keynote, nimmt man da wirklich was mit?
0: Das ist übrigens ein ganz häufiger Einwand, der bei ganz vielen Geschäftsführern kommt. Nicht nur beim Speaking, sondern auch bei Beratung oder Trainings. Ja, wieso soll ich mir denn einen Vertriebstrainer ins Geschäft holen? Das ist ja nach einem Tag rum. Und da gab es so einen schönen Spruch von Sig Sigler, auch ein Vertriebstrainer, der dann immer gesagt hat, ja, Sie duschen ja auch nur einmal, ne? Also Motivation ist ein Daily Business. Wir müssen jeden Tag ein bisschen an uns arbeiten, immer wieder neu mit. Themen, Techniken und so weiter uns beschäftigen. Und Speaker-Dasein ist genauso. Was wir machen, ist ein bisschen anders. Was wir machen, ist ja, die Speakings sind hauptsächlich da, diese Impulse zu liefern, aber dabei wollen wir es natürlich nicht belassen. Also es ist nicht nur zur Zierde eine Veranstaltung, sondern es ist auch dazu da, dass man sagt, wir wollen generell, aber langfristig auch Leuten helfen, wirklich Mehrwert zu bieten, dass die sich mit Dingen auseinandersetzen, beschäftigen und dazu auch alles anbieten, was dann wirklich dazu hilft, neue Skills zu lernen. Dass vielleicht auch Probleme im Unternehmen gelöst werden. Das machen wir dann mit Beratungsprojekten. Also auch hier haben wir die, die Möglichkeit zu sagen, wir wollen da diesen nachhaltigen Ansatz zusätzlich liefern.
1: Wenn du jetzt mal so ein Speaking betrachten würdest, prozentual, als das Speaking 100%, wie viel davon ist Inhalt, wie viel davon ist Inszenierung und wie sollte es sein?
0: Ganz, man muss da wirklich wirklich hart sein, es kommt drauf an. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu einem Professor, zu einem Vortrag oder einer Professorin, die wirklich ganz viel Informationen hat, die sehr wertvoll sind, die super interessant sind, aber ich interessiere mich dafür, ich, ich will wirklich da das Gehirn anzapfen und rausfinden, wie ist da die Thematik, dann ist es tatsächlich so, dass vielleicht andere absolut gelangweilt wären bei diesem Thema. Und dann haben wir die Situation, dass, dass da Inhalt absolut im Vordergrund steht. Aber wenn ich jetzt sage, für eine breite Massenveranstaltung, da muss ich die Leute emotional abholen, da muss ich den Leuten mehr oder weniger in die Fresse schlagen, um das Gefühl zu vermitteln, ich habe jetzt die Aufmerksamkeit. Und das ist eine andere Geschichte. Generell kann man vielleicht so eine 80-20-Regel finden, wo man sagt, 20% Inhalt, 80% ist der Rest und Rest ist nicht nur Inszenierung, sondern ist auch emotionale Ansprache. Aber es ist natürlich so, dass das immer parallel läuft, es sind unterschiedliche Tiefen. Wenn ich anfange zu schwafeln und irgendwo links und rechts abbiege, es interessiert keinen mehr, dann kann ich so viel Leidenschaft da reinbringen, wie ich möchte. Es ist Bullshit, es bleibt Bullshit. Und irgendwann merken die Leute das auch. Denn irgendwann kommt auch da an, Moment mal, da nehme ich jetzt ja relativ wenig mit. Und es gibt so einen Punkt, worauf Reden eigentlich hinauslaufen sollten und das ist so eine Kernbotschaft. Und diese Kernbotschaft ist das, was zwei Wochen nach der Rede hängen bleiben soll, wenn ich den Redner wieder sehe und sage, ah ja, Vortrag, da ging es doch um und genau das ist die Kernbotschaft. Und die meisten Redner oder Speaker da draußen sagt mal: ja, das war irgendwie witzig oder es war irgendwie gut, aber worüber der geschwafelt hat, habe ich keine Idee, habe ich keine Ahnung mehr. Und das ist was, wo man eben sagen muss, da muss man aufpassen, dass man auch fokussiert genug ist, wenn man wirklich sagt, man möchte Reden liefern, die effektiv sind.
1: Ja, ich habe eben noch über deinen Satz nachgedacht von Sig Sigler mit dem Duschen. Äh, Motivation ist ein Daily Business. Betrifft das auch den Speaking-Bereich? Also sollte ich da immer denselben Speaker holen, der vielleicht einmal toll gemacht hat? Oder sollte ich da variieren, um möglichst viele Einblicke zu gewinnen?
0: Auch da muss man wieder sagen, es kommt so ein bisschen auf den Speaker drauf an. Es gibt Leute, die sind hervorragende Speaker, aber wenn man die in den Raum stellen würde, weil die ein Seminar geben sollen, sind die absolut unfähig. Weil die brauchen ein ganz anderes Skillset, um Leuten was zu vermitteln. Die können vielleicht wirklich eine Story erzählen, die bleibt hängen, die ist griffig, das ist begeistert und ist motivierend. Die haben aber nichts anderes als diese eine Story. Und wenn ich mir dreimal dieselbe Story anhöre, dann kenne ich die Story besser, kann die vielleicht auch nacherzählen, aber das reicht noch nicht, dass ich dann sage, ich habe jetzt die Skills oder die Fähigkeiten. Also nicht jeder Speaker ist automatisch der beste Berater oder der beste Trainer. Da kann es sogar sein, dass man das mal variieren will oder muss an der einen oder anderen Stelle. Es gibt auch Berater, die sind tolle Speaker. Es gibt auch Berater oder es gibt auch Speaker, die sind tolle Trainer. Aber das ist nicht immer alles eins und man muss wirklich unterscheiden, was ist mein Ziel. Auf einer Tagung oder einem Kongress, wo ich 500 verschiedene Leute habe mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, da ist es natürlich was anderes, was ich jetzt hier erreichen will, als wenn ich jetzt fünf Leute habe, die wirklich ein Skill meistern wollen, die jetzt wirklich nach beispielsweise im Vertrieb nach vorne gehen wollen.
1: Ja, und dann ist natürlich noch dieses große Thema mit den Honoraren. Ne? Da sind ja manchmal schon Summen dabei, da fragt man sich, ach, der schwafelt da eine halbe Stunde, Stunde und bekommt da 10.000 Euro für, das ist ja ein Witz, wie ist das gerechtfertigt?
0: Teils, beziehungsweise der Preis ist immer dann gerechtfertigt, wenn einer bereit ist, den zu zahlen. Das ist letztendlich die, die Faustregel. Und es ist eben auch eine Frage, so ein bisschen nicht von Angebot und Nachfrage, nicht ganz an der Stelle, aber schon zu dem Punkt, dass ich sage, wenn ich jetzt eine Berühmtheit habe, die ist bekannt, die ist sichtbar, dann wird da Geld hingeblättert, weil Bekanntheit mit Wertigkeit gleichgesetzt wird in unseren Köpfen. Und das bedeutet, wenn ich jemanden viel im Fernsehen gesehen habe und ich möchte mit dem reden, da möchten ganz viele mit dem reden und dann hat man das Gefühl, da muss irgendwas hinten dran sein. Aber das heißt es nicht unbedingt. Also man bezahlt nicht für die Inhalte, sondern bezahlt für die Emotion oder die Experience. Das ist das, was da hinten dran steckt. Und deswegen sind diese Tagessätze von Beratern, Coaches und Trainern auch nicht wirklich zielführend. Weil natürlich ist das Ziel auf einer Kongresstagung was ganz anderes. Und es gibt Tagungen, da wird nur damit geprahlt, wie teuer ein Speaker ist. Und wir haben den teuersten Speaker, den wir finden konnten, haben wir jetzt angeheuert und der kommt jetzt mal Mittag und erzählt mal was. Das ist auch schon in den Köpfen mit drin. Und deswegen ist es schwierig, da diese, diese Zahlen so zu verwenden. Die Frage muss immer lauten, was ist mein Ziel? Und wenn ich sage, ich heure Speaker an, dann will ich wissen, zu welchem Thema und was kann die Person, was kann dieser Speaker leisten und liefern, was ist mein Ziel hinter dem Speaking? Ist es dazu zu unterhalten oder ist es dazu zu informieren, brauche ich vielleicht doch eher einen Trainer oder doch eher jemand, der oder die einen Workshop leiten kann. Und da muss ich mir wirklich Gedanken machen, um strategisch zu bleiben, weil häufig haben wir da auch so, einen, so diese, diesen Hang oder diesen Drang dazu, Schnellschüsse zu machen und sagen, ach, da stellen wir einfach den ein, den wir schon immer da hatten. Oder wir holen uns die Größe, die ist zwar teuer, aber das wird dann schon gut gehen. Und das ist dann was, wo man wirklich die Frage stellt, wenn ich jetzt einen Speaker einlade und hinterher fanden das alle toll, ist das dann schon die Veränderung, die ich haben möchte? Liefert das überhaupt dann den Impuls, den ich geben möchte? Oder möchte ich lieber jemanden haben, der mir vielleicht die Leute auch sogar ein bisschen mal aggressiv werden lässt oder unzufrieden werden lässt? Aber genau diese Unzufriedenheit kann wieder das Saatkorn sein der Veränderung, die ich sehen möchte.
1: Ich wollte gerade sagen, ist es nicht besser, wenn nach dem Speaking das Team rausgeht und sagt, Mann, das tat gerade weh, wir müssen was ändern? Oder, ach schön, wir sind doch so cool. Also diese Relation ist doch der zweite Schritt eher der richtige, wenn man dann daraufhin
0: die Fehler erkennt und Sachen besser macht und umsetzt, oder? Da muss man natürlich vorsichtig sein, weil es kann auch so sein, dass man als Speaker irgendwo hinkommt, die Leute dann vielleicht verprellt, am Ego kratzt und dann beweihräuchern die sich im, nach im Nachgang dann und sagen, ja, der hatte ja gar keine Ahnung oder der hat ja hier nur rumgeheult oder gejammert oder geschrien oder was auch immer. Und dann wird sich wieder diese Selbstbestätigung geholt auf Kosten von dem Speaker. Da hat man dann so ein gemeinsames Feindbild. Das kann dann auch wieder nach hinten losgehen, dann hat man auch null Ergebnis erreicht. Auf der anderen Seite ist, es, ist die Frage, ist man jetzt gerade hier beim Ballett oder im Theater unterwegs und möchte sagen, ach ich habe mich hervorragend unterhalten gefühlt heute. Auch das ist manchmal Aufgabe von Speakern. Und da ist dann die Frage, wie gesagt, was ist es, was ich erreichen möchte? Und es ist ein schmaler Grat, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, was ist das für eine Veranstaltung, was ist das Ziel da hinten dran? Es gibt auch Veranstaltungen, die dazu da sind, sich zu feiern und zu zeigen, wie gut man ist. Und da ist es komplett fehl am Platz zu sagen, ihr könnt doch alle nichts.
1: Ja, das ist richtig. Du hast ja noch so was Schönes gesagt, wie Bekanntheit gleich Wertigkeit ist, stark in den Köpfen verankert. Ist es nicht nicht gefährlich, ist vielleicht der falsche Begriff dafür, aber nicht Tragisch, dass das so angesehen wird?
0: Tragisch würde ich vielleicht nicht sagen. Es ist menschliche Natur. Also wenn wir sagen, wir wollen 100 Menschen opfern, damit irgendwas besser wird, hat relativ gesehen niemand ein großes Problem damit. Aber wenn es die eigene Familie ist, dann schreien alle groß auf. Und dasselbe Prinzip haben wir eben auch in dieser Situation, wenn ich jemanden viel im Fernsehen sehe, dann habe ich das Gefühl, ich kenne die Person und dann hat die irgendwie eine Nähe einen Bezug in meinem Kopf und dann gibt es da dieses, diese Wertigkeit in meinem Kopf, die dann dazu gedichtet wird. Und das ist natürlich was, was man trotzdem immer mal überdenken wollte und sollte. Also was ist wirklich der Wert hinter der Person, was liefert die für einen Mehrwert? Nur Bekanntheit kann manchmal auch schon der Wert sein, den man alleine haben möchte. Aber ob man dann auch den, den Effekt hat, vielleicht der darüber hinausgehen sollte, wenn man jetzt gefühlt einen Experten einlädt, der bekannt ist, kriegt man wirklich das, was dann das auch liefert oder vielleicht auch nicht.
1: Schluss mit dem Speaker-Bullshit. Wo liegt jetzt nochmal genau der große Bullshit, der dich nervt?
0: Der größte Bullshit, der mich nervt, ist tatsächlich diese Branche, die dazu führt, dass Speaker als Hype, als Sollzustand von Leuten, von Influencern dargestellt wird und das versucht wird, hier jeden zum Speaker auszubilden. Leute, die haben Angst, den Busfahrer anzusprechen, die schon beim Bäcker lieber eine Selbstkasse wählen würden, weil sie den, den Menschenkontakt vermeiden wollen, sollen jetzt zu Speakern ausgebildet werden, weil es das neue Nonplusultra im Erfolg ist. Und da werden Coachings angeboten, Seminare angeboten, da werden Programme angeboten in allen Farben und Formen, die dann dazu führen sollen, dass jetzt das ultimative Erfolgsziel als Speaker aufzutreten, damit gewährleistet wird. Und es werden Coachings und Zeugs draus gemacht, was nur dazu führt, dass man Leuten, die weder wirklich Speaker sein wollen, noch das vielleicht auch können, dann aber Geld da lassen sollen für irgendwelche Dienstleistungen, die die nicht brauchen. Und das ist sowas, was eben das, diese ganze Speaking-Branche in Verruf auch bringt, weil dann auf einmal so eine Manipulationsmasche da hinten dran steckt, was dazu führt, dass ganz viele Leute auf die Nase fallen.
1: Ja, perfekt. Ich denke, wir sind wieder am Ende der Folge angelangt. Unser TAF Consultant hat mal wieder aufgeräumt mit einem seiner... Problemstellen, sage ich mal, was sie nicht passt, was sie nervt. Alles muss auch mal sein. Wir hören uns nächste Folge wieder. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.
0: Das war der Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.markbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team@markbrezke.com.